0: Stories, le podcast.
1: On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Agnès Pannier-Runacher en partenariat avec Challenge Publicis Media et le cabinet Bain et compagnie qui nous feront le plaisir de poser quelques questions tout à l'heure et il est d'usage dans cet exercice de présenter en quelques mots notre invité ce qui est évidemment toujours difficile, et particulièrement dans le cas d'Agnès, puisque vous aurez peut-être jeté un œil à son parcours déjà de curriculum vitae académique, c'est assez impressionnant, qui fait partie des meilleures formations de l'élite républicaine, voilà, et en plus dans le bon ordre, HEC, Sciences Po, ENA, c'est l'ordre que nous préférons, évidemment, sorti à l'inspection des finances, une petite boutique qui ne connaît pas la crise, euh, et qui, euh, évidemment, euh, clôt ici sur la partie académique euh, le, le meilleur de ce que euh, le système français peut produire. Euh, après trois ans euh, dans cette belle maison de Bercy, dont euh, tu as toujours euh, les, les dossiers bleus avec les étiquettes blanches, voilà, ça doit faire 50 ans que c'est comme ça, c'est la continuité de l'État, d'une certaine manière, euh, tu as choisi d'alterner... Euh, des expériences entre le public et le privé, ce qui était précurseur, euh, d'une certaine manière, et en différentes instances, euh, à la PHP, à la Caisse des dépôts, puis aussi dans le monde euh, de l'industrie, la vraie industrie, c'était prémonitoire, sans doute, en particulier euh, chez, chez Forestia, et puis un détour un tout petit peu avant par le Fonds euh, stratégique d'investissement, le FSI, euh, où l'un de nos anciens, d'ailleurs, Jean d'Artuis, euh, a sévi, sans doute à la même époque. Oui, hein, on s'est accueilli. Tu l'as accueilli, voilà. Euh, dans le privé, euh, après Forestia, tu as été euh, directrice générale déléguée de la Compagnie des Alpes. Donc voilà, là aussi, quelqu'un qui a connu les CIM. Euh, et surtout, une dimension internationale à laquelle as, tu as beaucoup contribué pour développer euh, cette entité qui est un fleuron euh, détenu en partie par la Caisse des dépôts et consignations. Et puis, euh, dans les années 2008 ou 2009, tu as eu la chance de rencontrer un, un jeune débutant de l'inspection des finances, qui, à l'époque, était le chargé de mission du chef de service, donc Emmanuel Macron, à l'occasion d'un petit déjeuner. Visiblement, euh, vous vous êtes euh, séduits mutuellement, et l'histoire a, a continué. Euh, tu es aussi de la promotion d'Alexis Collère, donc avec ce double parrainage, euh, on imaginait que tu allais pouvoir euh, euh, entrer dans, dans le monde macronien, tu as fait un choix qui est aussi assez courageux et objectivement très atypique, on avait eu l'occasion d'en discuter, qui était de, de, de s'investir euh, au moment de la campagne de 2017 dans le monde politique, mais quand même par le bas, plus que par le haut, en ayant une action de terrain, non loin d'ici, hein, dans le 16e arrondissement, qui était un quartier quand même... Euh, pas si simple que ça au début, ça a un peu changé, mais pas si simple que ça pour le candidat Emmanuel Macron, enfin, tout évolue, et tu as fait une propre campagne, une vraie campagne de terrain dans cet arrondissement, mais tu as aussi participé à la campagne, et en particulier, tu as été à la Commission nationale d'investiture, qui a eu quand même la lourde charge d'investir en quelques semaines, 577 candidats sur l'ensemble du territoire et dans les métropoles. Voilà. Aujourd'hui, tu as donc rejoint le gouvernement, un poste, je le disais tout à l'heure, qui est en continuité, d'une certaine manière, de ce que tu as défendu, qui est la promotion, le renouveau, le développement de l'industrie française, qui en a besoin, mais qui est aussi une industrie reconnue, avec des talents et des succès. Euh, on sait l'énergie que tu y mets, euh, on entend, on voit Agnès pagnière uniaché ici ou là intervenir sur différents sujets avec euh, sourire, mais quand même efficacité. Euh, J'espère qu'on va pouvoir en bénéficier aujourd'hui dans les réponses que tu feras à l'excellent Vincent Bofis et ensuite à nos invités. Merci. Et
2: Eh bien bonjour à vous tous et merci Agnès de passer cette heure ensemble avec des questions d'actualité, la manière dont effectivement vous dirigez cette aile importante à Bercy, très très dévouée à l'industrie, bien qu'il faut faire attention, Agnès n'est pas secrétaire d'état à l'industrie mais à l'économie aux finances, donc sur beaucoup de dossiers que traitent les ministres. Et puis donc, euh, il y a vos questions qui peuvent venir à tout moment puisque vous avez la possibilité de nous interroger euh, la, via SMS, euh, le numéro de téléphone est là et puis après 9 h et on termine effectivement par cette séquence plus personnelle, mais j'avais un petit euh, message et un mot d'excuse à, à, à vous faire parvenir avant. Généralement Agnès, il y a le dernier challenge qui est sur les tables dans ses petits déjeuners, et il se trouve que non seulement il n'est pas arrivé, mais c'est un peu normal, parce que qu'il est imprimé dans la nuit de mardi à mercredi, et donc peut-être effectivement que le, le camion a eu du mal à trouver la, la place Vendôme, mais surtout, je vous le recommande, il faudra l'acheter cette fois-ci, parce qu'il y a une interview d'Agnès dans une cover que l'on a faite autour du de, de, de l'industrie, bien entendu, à la fois sur le rebond ou sur les questions que posent des affaires comme les questions de Général Électrique à Belfort. Très bonne interview que Agnès nous, nous a donnée euh, vendredi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas très content de la manière dont j'ai mené euh, ce matin, euh, j'aurai une deuxième chance. Il faudra euh, acheter challenge. Et en plus, vous aurez un très bon édito où on met en liaison, où je mets en liaison à la fois l'itinéraire d'Agnès et puis celui... Euh, d'Amélie de Montchalin, qui était, comme vous le savez, l'HEC de l'année, qui a eu euh, son titre euh, lundi à la, à la de l'association. Alors, revue de presse, chère Agnès, on commence bien évidemment avec les échos et bien évidemment avec Renault. Renault se donne 24 heures de plus pour statuer sur le mariage avec Fiat. Du point de vue de l'État français, quelle garantie vous attendez Pourquoi vous avez besoin de ce petit délai supplémentaire
0: D'abord, je pense que projet d'alliance euh, comme celui qui est présenté par Renault euh, mérite euh, à tout part c'est mieux comme ça ouais. euh, mérite euh, probablement un tout petit peu d'investigation et de travail pour avoir été pendant 15 ans dans des conseils d'administration euh, les, euh, les grands projets structurants qui sont emballés en une séance du conseil d'administration j'ai un petit peu tendance à m'en méfier mais ça c'est mon expérience d'administrateur, pas mon expérience publique euh, nous, il y a quatre sujets qui sont importants. Le premier, c'est l'alliance, l'alliance avec Nissan, évidemment. Le deuxième sujet, c'est la question des emplois. Le troisième sujet, c'est la question des sites en France. Euh, le quatrième sujet, c'est euh, le levier que l'État français aura sur la gouvernance, parce que pour des raisons évidentes, nous sommes à la fois intéressés en tant qu'actionnaire patrimonial, mais en tant qu'actionnaire stratégique. Et le dernier sujet, c'est qu'on exige de Renault euh, de participer au projet batterie électrique européen dans la mesure où euh, ce projet est euh, pour nous complètement structurant euh, de la préparation, de la transformation euh, de, de l'industrie automobile euh, dans les années qui viennent. Vous savez qu'en gros, la batterie électrique aujourd'hui, ou ça sera demain 30 à 40 de la valeur ajoutée d'une voiture, et aujourd'hui, il n'y a aucun fabricant européen. Les fabricants sont chinois, mais également euh, japonais et coréens. Et en termes de transformation de la valeur ajoutée dans la voiture, là où on était quand même assez fort côté motorisation, on perd un, un énorme élément. Euh, et donc, il faut qu'on soit capable de se repositionner sur ce sujet-là. Et il faut que tout le monde joue le jeu. Et effectivement, euh, bah, c'est une façon de, de, de poser aussi le sujet dans la, dans la négociation.
2: Deuxième sujet d'actualité, poussé cette fois-ci par le Figaro et par une chronique qu'a fait l'ancien ministre, Jean-Pierre Chevènement, qui, ça ne vous a pas échappé, a été longtemps un élu de Belfort et tout ce qui passe à Belfort l'interpelle lui et il profite effectivement de, de, des mauvaises nouvelles qu'il y a à Général Electric à Belfort pour évoquer le drame d'Alstom et notamment le fait que Alstom avait vendu ces turbines à General Electric témoignent du déclin du patriotisme des élites en France alors derrière la diatribe d'un homme qui n'a pas généralement sa langue dans sa poche est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité sur la manière dont la grande industrie a parfois été soldée, on a vu plusieurs grands noms du CAC 40 qui sont passés à l'étranger au cours des cinq dernières années qu'est-ce que vous en pensez Agnès
0: alors, moi, j'ai la chance d'avoir travaillé à la fois dans un grand groupe industriel, qui était Forestia, et c'est vrai que je me suis vue euh, très guidée par la dictature euh, du court terme et euh, de la préférence pour euh, les endroits où on pouvait, on pouvait euh, produire à moindre coût. Chez Forestia, j'étais euh, en charge de gagner les marchés euh, de panneaux de porte et euh, de fabrication de planches de bord pour euh, trois constructeurs hein, qui étaient... Land Rover, Volvo et Opel et en gros quand on cotait un produit sur la Pologne on était à l'époque à 6 euros du coût de l'heure les bords, là où on était au delà de 20 en France donc l'équation était assez rapide si on voulait être compétitif, naturellement on se roulait tous par terre pour coter depuis le site de la Pologne parce que ça nous permettait de gagner le marché plus facilement d'avoir plus de latitude pour négocier de même, je me suis vue, je l'ai fait, hein. euh, j'avais des objectifs cash tous les mois, mais surtout tous les six mois, puisque ça correspondait aux publications euh, et aux guidance qu'on donnait au marché. Et euh, ne pas payer un sous-traitant, quand bien même il était français, et quand bien même il n'était pas forcément euh, dans une posture aisée pour faire l'objectif cash, c'est quand même extrêmement tentant quand vous êtes le 30 juin ou le 31 décembre. Voilà. Donc, c'est un vécu que je, je partage. Maintenant, j'ai un petit peu de recul par rapport à ça. Euh, donc, oui, je pense qu'il euh, euh, y, euh, y a des légitimités différentes. Lorsque vous êtes un grand groupe, en réalité, vous êtes un grand groupe mondialisé. Euh, et de fait, lorsque votre marché, c'est 15 la France, 85 en dehors, euh, déjà, maintenir une plateforme française qui est, est supérieure à 15 euh, quelque part, c'est un effort. Et dans des groupes comme, dans des affaires comme Alstom, cette tentation, euh, euh, cette tentation de, euh, de privilégier ou d'aller au plus facile est, est assez forte. Et je trouve que dans d'autres pays, euh, l'Allemagne notamment, il y a peut-être un ancrage ou une forme de patriotisme qui est plus présente. Alors on a peut-être les meilleurs patrons en France, au sens capable de se... De, de livrer une performance internationale, mais euh, ces grands groupes ont pu être, ou les patrons de ces grands groupes ont pu être parfois un peu euh, égoïstes, et, et je ne retrouve pas cette attitude-là, et je le vois vraiment euh, dans, dans l'expérience aujourd'hui que j'ai, où je suis confrontée à beaucoup de patrons d'entreprises, dans les entreprises de taille intermédiaire, souvent à capitaux patrimoniaux, et qui ont une croyance dans le produire en France, ou en tout cas qui euh, euh, se battent pour maintenir un certain nombre de structures en France, peut-être parce qu'ils ont moins eu le une exposition grande internationale, ou en tout cas qui vivent différemment le, la conquête internationale. Euh, mais il y a probablement du vrai dans le propos euh, de M. De... Chevènement. Parce que produire à l'étranger dans la plateforme la moins chère, c'est aussi de la facilité. Et c'est aussi une facilité qu'on paye derrière parce qu'on commence à perdre euh, en, en capacité tout simplement à, à piloter, en propriété intellectuelle, en savoir-faire, etc. Donc, euh, je pense que si on regarde sur le long terme, ça se... c'est une, si une aussi une façon peut-être de fragiliser certaines entreprises. Donc euh, voilà. Je... Parlant de
2: Belfort, euh, donc Bruno Le Maire y est allé lundi. Euh, Qu'est-ce qu'apporte un, un voyage du ministre comme ça dans un moment aussi chaud que euh, celui qu'on connaît là-bas?
0: Ce que ça apporte, c'est euh, du confort et, du et, et je dirais, il euh, y a un élément de rapport de force dans la négociation qui est clair. Euh, Bruno Le Maire, lorsqu'il est à Belfort, lorsqu'il reçoit les organisations syndicales et les élus locaux, et lorsqu'il dit je suis en contact avec euh, le patron de J, il installe le rapport de force de la négociation. On est dans une négociation, dans une négociation qui va durer plusieurs mois, dans laquelle vous avez euh, évidemment les organisations syndicales en première ligne, mais vous avez derrière un ensemble d'élus. Euh, ou de représentants de l'État, dont l'enjeu, au-delà de la situation personnelle de chaque individu, qui est évidemment importante, est aussi quel est le devenir industriel de ce site. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, au-delà de, du plan annoncé, de détricoter discrètement euh, le, le site industriel, en tout cas ses capacités de production-là, de turbines à gaz à, à Belfort Et, euh, et, et quel est, euh, qu est aussi... La, la volonté de maintenir des équipes de R&D enfin, qui sont en capacité de redémarrer lorsque le marché potentiellement peut redémarrer. On comprend très bien, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que lorsque vous passez d'une production de 100 à une production de 30, vous avez un léger problème de coût fixe et un problème de restructuration, ça mais derrière... Du nombre de
2: turbines produites. Du hein,
0: nombre parle. de turbines produites, pardon, euh, et que c'est lié au marché, et que ça, c'est une donnée de base. En revanche comment vous préparez la suite Est-ce que la suite, c'est d'autres productions Puisqu'on imagine bien que G a aussi son plan stratégique et que le développement dans les énergies renouvelables, le développement dans la santé, le développement dans l'aéronautique peut aussi se faire en France, et que la France a des atouts de compétitivité qui valent bien ceux des états unis je pense même qu'ils sont très puissants, ne serait-ce que l'accès à l'Union européenne, Voilà. Euh, et donc, c'est ça qu'il faut, euh, qu faut négocier.
2: Agnès, un petit coup de chapeau euh, via l'opinion qui vient du euh, premier gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, qui salue les avancées de la loi Pacte en matière d'épargne retraite. La loi Pacte créera-t-elle des fonds de pension à la française Je n'avais pas vu dans la loi Pacte euh, ce qui allait dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait que... Euh, donc, euh, Larry Fink est contente du boulot que euh, vous avez fait à Bercy.
0: En fait, dans la loi Pacte, et je, je le signale à tout le monde, il y a énormément d'articles. Évidemment, il y a quatre articles sur l'aéroport de Paris et 200 autres articles. Les 200 autres articles méritent votre intérêt. Dans les 200 autres articles, vous avez euh, des éléments sur l'intéressement. J'en profite pour la séquence publicité, puisque... Euh, euh, désormais, vous pouvez distribuer de l'intéressement sans forfait fiscal euh, dans les PME. C'est n'est pas désagréable. Euh, et vous avez effectivement toute une série d'articles qui visent à faciliter et à drainer l'épargne des Français vers le financement euh, de l'économie et le financement des entreprises, et notamment avec euh, des facilités, des baisses euh, de euh, la fiscalité sur tout ce qui est épargne retraite plus euh, des simplifications, euh, là aussi, dans la façon de gérer les supports, de transférer d'un support à l'autre. Donc, c'est autant d'éléments qui visent à euh, qu'on gagne en maturité en France sur la façon de euh, placer euh, notre argent et de l'orienter clairement vers les entreprises, vers du long terme, vers de la prise de risque, mais de la prise de risque raisonnée, puisque, euh, à long terme, vous jouez le cycle.
2: Alors, grand, grosse une de Libé sur un rapport euh, publié mardi de l'Observatoire des inégalités, euh, un riche peut en cacher plein d'autres, euh, je vous recommande la lecture pas forcément de Libé mais du, du rapport parce qu'il euh, met l'accent notamment pas simplement sur le 1% les plus riches sur lequel on est nous toujours focalisé un peu les médias mais sur les 10% les plus riches. Euh, et notamment l'Observatoire dit qu'on est riche à partir de 6 000 euros euh, de revenus mensuels pour un couple sans enfant donc euh, nous sommes tous riches ici, enfin je l'espère euh, mais c'est un, une quelle lecture intéressante peut-être sur la crise des gilets jaunes euh, le, le, le fait qu'effectivement il y a cette euh, structuration des classes en France
0: en fait euh, ce qui est assez intéressant parce que moi j'ai évidemment participé au grand débat et euh... Comme ministre, j'ai évidemment été interpellée par beaucoup de classes moyennes. Et quand on dénouait le fil de ce qui étaient ces représentants des classes moyennes, on s'apercevait qu'en réalité, c'était des représentants des 20% les plus riches français, parce qu'on a une représentation du pays qui est très erronée avec un, un, une concentration des rémunérations et des revenus fiscaux euh, entre, euh, grosso modo, un SMIC et, et deux SMIC. Euh, et ensuite, c'est d'ailleurs été le problème lorsqu'on a supprimé euh, euh, la taxe d'habitation sur les 80% des ménages les plus modestes, c'est que les 20% qui restaient, ils étaient au-delà de 2500 euros de revenus euh, fiscal, enfin, rappelés ra revenus au mois. Et donc, ça paraissait pas considérable et qu'on s'est dit 2500 euros, euh, on est riche, on n'est pas riche, où situe-t-on Donc, il y a euh, un vrai. Euh, un vrai problème de représentation en France sur euh, ce qui est être aisé, en fait, et euh, une difficulté à se projeter comme euh, quelqu'un qui, euh, euh, qui, en fait, euh, vit bien mieux qu'une partie euh, des Français qui euh, sont assignés à résidence, qui a été, euh, qui est une lutte au cœur euh, de notre projet gouvernemental. C'est-à-dire que le, le principal, malgré tout, euh, le principal élément d'injustice c'est l'accès à la culture, c'est l'accès aux études, c'est la maîtrise des codes, et c'est la capacité par cette maîtrise des codes à construire son propre destin et à ne pas subir ce destin. Vous avez euh, le dernier Goncourt euh, euh, qui, qui est très illustratif de ça, de ces générations qui sont en fait euh, euh, complètement engluées dans, dans, dans un quotidien euh, euh, où, où toutes les portes se, forment, se ferment très naturellement et, et, et avec une... Un côté révolté de l'intérieur, mais, mais qui subissent. Donc, je. Euh, voilà, c'est.
2: Juste un truc, quand, quand Agnès vous évoquait l'inégalité des, des accès à l'éducation, je, je mentionne euh, cette interview de votre euh, consoeur du gouvernement, la ministre de l'Enseignement supérieur. Oui. Grandes écoles, il faut réfléchir à de nouvelles voies d'accès. Est-ce que HEC euh, réfléchit suffisamment à de nouvelles voies d'accès
0: ah, en tout cas, c'est un sujet sur lequel euh, on va lancer euh, une mission pour euh, en fait, évaluer euh, comment s'est déformé au fil du temps l'accès euh, de classes modestes, classe ouvrière, euh, employées, etc., dans les familles, à l'école. Historiquement, dans les années 50-60, le concours, c'était une façon d'assurer l'ascenseur social, et ça fonctionnait plutôt pas mal, même s'il y avait toujours un petit premium... Pour les gens qui baignaient dans la culture, ça fonctionnait plutôt bien. Et on a tous des histoires. Moi, j'ai des histoires à HEC, mon euh, co-douche, euh, co comme on les appelle. Euh, était le premier de sa génération à avoir eu le bac. Et son père était plombier zingueur et il avait une bourse. Et euh, il était arrivé là un peu, je dirais, par hasard. C'est-à-dire, s'il n'avait pas eu la succession des professeurs qui lui disent « Mais en fait, non, il faut passer le bac. En fait, non. » Il faut faire une classe préparatoire et pas l'université, etc. Donc, autant d'informations dont il ne disposait pas, il n'aurait jamais eu cette opportunité. Euh, donc, ça, c'était il y a 30 ans, c'était il y a 40 ans, c'était il y a 50 ans. C'est un peu moins vrai, enfin, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui parce que vous avez une bipolarisation euh, du recrutement. Et donc, comment on adresse ça Sachant que cette, mono, enfin, ce, cette perte de diversité est aussi une perte de richesse pour nos entreprises et pour nos élites. Euh, on peut parler aussi de, de l'ENA. Euh... Justement,
2: une question de la salle. Quelle est l'opinion d'Agnès Pannier-Runacher sur la suppression de l'ENA
0: Moi, je suis extrêmement décontractée. Euh, je pense que je serais plus déstabilisée si on me disait qu'on supprime HEC. Mais ça, c'est un peu mon <rire> vécu personnel. Euh, J'ai euh, voilà, un attachement plus affectif et plus fort à HEC qu'à l'ENA. On va le dire comme ça. Euh, mais si on revient à l'ENA, pareil, si vous voulez euh, être au service euh, de, de l'intérêt général et donc de l'ensemble des Français, il faut quand même avoir la possibilité euh, d'élargir l'accès euh, à, à, à des gens qui, qui représentent ces Français. Et, ce et, et pas en baissant le niveau, c'est toute la difficulté, parce que la méritocratie est absolument indispensable. Et puis, on a besoin, euh, l'ENA aujourd'hui, enfin, longtemps, continue à recruter sur un exercice qui est euh, très utile, c'est-à-dire euh, la note de synthèse. C'est très bien, enfin, c'est très utile euh, de savoir résumer sa pensée euh, de manière extrêmement claire et, et, et de rendre la complexité euh, facile à comprendre, mais ça ne suffit pas. Enfin, vous êtes tous là pour euh, savoir que dans euh, une carrière professionnelle, il faut être capable de créer du lien, de créer du consensus, d'emmener les gens avec vous. Euh, de conduire le changement, etc., autant de qualités qui ne sont absolument pas mesurées à l'ENA, si ce n'est éventuellement dans des stages, mais dans des stages qui sont eux-mêmes appréciés par des gens qui ont la même formation que vous et qui, donc, ne sont pas forcément des champions du management. Euh, je vois Ludovic qui sourit. Je crois que tu vois très bien à quoi je veux faire référence. Donc, réformer une école qui est née en 1945... Euh, sur les décombres de la guerre euh, et qui visait en premier lieu à exploser les grands corps, c'est-à-dire cette espèce de cooptation historique qui régnait dans les années euh, euh, 30, 40 et, et, et qui ont créé ce qu'on a vu, c'était très bien. Mais aujourd'hui, euh, compte tenu des transformations qu'on traverse, il n'est pas illégitime de se poser la question de comment on transforme cette, euh, cette formation. Et j'ai HEC, s'est transformé massivement en 20 ans. Sciences Po s'est transformé massivement en 20 ans. Ah, et tant que l'ENA s'intéresse au sujet.
2: Euh, juste un dernier détour, parce que quand même, c'est une information incroyable. Total renonce à sponsoriser les Jeux olympiques de Paris 2024 nous dit toujours le monde, après une rencontre avec Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, qui avait eu cette phrase, il serait très difficilement compréhensible pour nos concitoyens que soient retenus des entreprises dont l'activité aurait un lourd impact sur l'environnement. Donc, euh, Patrick Pouyanné a dit, bah, écoutez, si on ne veut pas de nous, on ne on sera pas sponsor, des Jeux olympiques, voici sans doute 100 millions en moins, au moins, euh, qui ne vont pas tomber dans, le, euh, dans les recettes de Paris 2024. Qu'est-ce que vous en pensez, Agnès
0: Moi, j'avoue que je ne suis pas enthousiaste par rapport aux politiques euh, qui euh, ont des positions volontairement démagogiques. Là, pardon, mais Mme Hidalgo fait de la démagogie. D'abord parce que Total, c'est aussi un groupe qui est engagé dans les énergies renouvelables que euh, c'est celui qui est au cœur, euh, par exemple, du projet batterie électrique qu'on est en train de construire au niveau européen et qu'à un moment, cette opposition un peu vaine entre écologie et économie va nous mener nulle part. Moi, je fais partie de ceux qui sont persuadés que euh, c'est les industriels qui vont inventer la, la nouvelle façon de produire, euh, qui vont le faire d'ailleurs, notamment sous la pression des consommateurs, euh, qui sont aussi citoyens. On le voit dans euh, l'alimentaire, on le voit... Euh, dans la mode. Euh, vous avez des changements de consommation. Et voilà. Euh, Agnes... Je préfère accompagner la transition écologique que, euh, et, et poser la question et dire mais comment on monte le niveau collectivement et comment on fait de cette transition écologique un, un avantage compétitif, puisqu'on prend un peu d'avance et ensuite on va vendre nos solutions à l'international parce qu'elles seront inéluctables plutôt que de vainement faire du finger pointing contre telle ou telle entreprise parce que ça fait rentrer des voix.
2: Vous évoquez les changements de consommation mais aussi des changements d'opinion. Alors euh, pas simplement d'opinion, hein, on a une question sur la montée écologiste sous élections européennes qui est est-ce qu'elle est structurelle ou pas En tout cas, on peut vous dire troisième bonne raison de lire Challenge, un sondage qu'on fait sur les Français et l'écologie. Ils sont en gros massivement beaucoup plus écolos que la dernière fois qu'on a fait ce sondage il y a 4 ans. Euh, et ça pose la question, est-ce que quand on est un, un, un gouvernement euh, dire, qui euh, est, on va dire, progressiste, mm -hmm. euh, dans le bon sens du terme, on, on peut trouver des alliances avec euh, ce qui est devenu le, le troisième parti de France et euh, euh, avec lequel on imagine que les Français aimeraient qu'il y ait euh, des alliances et des politiques communes. Mais est-ce que c'est possible
0: Alors moi je le reformule autrement, c'est-à-dire que euh, depuis deux ans, on a fait beaucoup de choses sur l'écologie, euh, qu'on n'a probablement pas suffisamment euh, communiqué et porté. Euh, je vais prendre un exemple parce que c'est un exemple assez évident. Le glyphosate, on a été pris dans une... Euh, on a été pris à revers alors que c'est le gouvernement qui a mis le sujet sur le table. C'est le gouvernement qui a dit qu'il est hors de question qu'on sorte en 15 ans du glyphosate au niveau de l'Union européenne et qui a ramené tout le monde à 5 ans. C'est le gouvernement français, il n'y en a pas d'autre euh, qui l'a fait. Euh, et parce qu'on n'a pas voulu l'écrire dans la loi euh, par pragmatisme, c'est-à-dire, OK, euh, nous, on se donne 3 ans, mais toutes les filières agroalimentaires n'ont pas la même capacité à sortir du glyphosate c'est possible pour la vigne, euh, c'est un peu plus compliqué pour d'autres cultures, et donc on accompagne et on ne leur met pas immédiatement le couteau sur la gorge. Ça, ça s'appelle conjuguer écologie et économie et essayer d'être intelligent. On a eu une espèce de, de vague de retour où on nous a dit, vous n'êtes pas écologique, vous occupez pas du glyphosate. Pardon, mais personne s'en était occupé avant. Personne. Et, euh, et, et de façon générique, si on repart pareil, si on reparle de la feuille de route sur l'économie circulaire, de l'action qu'on a eue au niveau européen pour euh, marquer des points sur le plastique, l'usage des plastiques à usage unique, euh, là aussi, la France a été extrêmement instrumentale. Donc moi, je préfère être dans une version euh, où nous sommes force de proposition et où on assume à certains moments d'être pragmatique parce que la norme et la réglementation n'est pas la seule façon de rendre le monde plus vert et plus écologique, et que je préfère travailler avec les entreprises à des engagements que prennent les entreprises qui sont ensuite volontaires, mais euh, liants, euh, parce qu'elles sont un peu mieux positionnées pour nous dire quels sont les 20 d'actions qui vont produire les 80 des, des faits, plutôt que euh, d'écrire euh, au Parlement des amendements euh, qui sont parfois, je le dis très directement, idiots, c'est-à-dire contre-intuitif euh, et, et qui crée, et qui dit, comment dire, qui crée de, la, de la perte de valeur industrielle sans apporter de solution. Donc c'est l'option, j'ai les mains propres, mais je n'ai pas de main.
2: Alors, bon euh, en, part, en parlant de créer de la perte de valeur industrielle, c'est le dossier du nucléaire qui apparaît tout de suite. Hein. Euh, la question de notre camarade euh, Del Supex, elle disait, est-ce qu'effectivement la montée des écolos va pousser euh, le gouvernement à avoir une approche du nucléaire différente, notamment dans, 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 la, pro, euh, dans la programmation euh, énergétique Est-ce qu'on peut trouver un accord avec euh, des écolos qui ne veulent pas entendre parler de nucléaire
0: Alors, sur la PPE, de toute façon... On a fixé le cadre et aujourd'hui, il n'est pas question de revenir sur cette programmation-là. Au demeurant, le nucléaire nous permet d'être l'une des économies les moins carbonées du monde. Et lorsque euh, le prix de la tonne carbone trouvera toute sa place, on peut penser que ça sera un avantage compétitif majeur pour les gens qui produiront en France. Parce que si on retient... Euh, les euh, 250 euros de tonnes qui, qui sont issus du rapport de l'économiste Alain-Kiné, euh, qui est, selon lui, la, enfin, selon le, le groupe de travail, la valeur de la tonne carbone, vous imaginez bien que ça va être massif dans la façon d'apprécier les équilibres économiques d'un certain nombre d'entreprises qui sont électro-intensives. Donc, euh, il est... Euh, je pense que cette ligne-là, on va la conserver. On n'a pas aujourd'hui... Enfin, les verts en France n'ont pas la même attitude que les verts en Allemagne. Et si on doit aller chercher euh, des compromis et des alliances, on va le faire au niveau de l'Union européenne. Parce que vous avez un, une vraie histoire, notamment en Allemagne, une vraie maturité de, de, de positionnement des verts, qui sont des verts qui ont l'habitude de travailler avec l'industrie. Je rappelle que l'industrie en Allemagne, c'est 23% du PIB. En France, c'est la moitié. Donc Déjà, les choses sont assez claires. Euh, et cette démarche-là nous va bien, et euh, je forme des enfin, voeux... Enfin,
2: sauf sur la question du nucléaire, pardon, Agnès, parce que... Mais ils sont dire... en train de... Oui, oui, vous avez ah.
0: complètement raison. Oui, 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 oui je, je suis d'accord, parce que sur le nucléaire, ils sont allés trop loin. deux fois moins chère qu'en ouais. Allemagne. Ils sont allés trop loin, et vous avez euh, une montée, vous avez une une du Spiegel qui dit, est-ce qu'on a tout raté mmh. Enfin, euh, une montée de, de l'opinion publique autour de la thématique, mais en fait, on s'est on peut-être peut trompé de chemin... Euh, et, et, et on assiste plutôt à un reflux de l'opinion publique sur ce sujet-là.
2: Alors la très grande bonne nouvelle de la semaine pour l'industrie, c'était euh, le rapport d'EY, pardon euh, nos amis de Bain de mentionner euh, la concurrence, mais enfin ils ont euh, dressé des lauriers à l'attractivité du pays, ils ne parlent pas encore de, du nucléaire comme facteur euh, d'attraction, mais en tout cas on est très bien positionné. et pourtant, euh, d'un autre côté, on a les dossiers donc, euh, de Belfort, darjo wiggins qui ferment, plutôt dans l'année, l'usine de Blancfort. Donc, et comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses entre ce, ces études qui nous rassurent et ce terrain qui nous inquiète
0: Alors, Si on regarde froidement les chiffres, de 2000 à 2016, on a détruit des emplois dans l'industrie. En 2017-2018, 2019, puisqu'on a les premiers chiffres du, du trimestre, on en crée. On en crée pas beaucoup, mais on en crée. Et quand on en a détruit, certaines années, on en a détruit 140 000. C'était des saignées complètes. Qu'est-ce qui... Euh, comment on apprécie euh, à la fois, le, je dirais, la fermeture de sites et, euh, et cette évolution qui est positive C'est une transformation, une transformation de l'appareil productif. L'industrie est une matière vivante, est un organisme vivant, vous avez effectivement des sites qui ferment, mais également, aujourd'hui, plus de sites qui ouvrent et plus d'expansion de sites. Ça aussi, on le voit dans les chiffres, c'est assez, assez clair. Et dans les entreprises en difficulté, en réalité, Bercy, ce sont mes services qui, qui traitent ces dossiers-là, vous avez 9 sites sur 10 qu'on arrive à rattraper et 3 emplois sur 4. Alors, il est vrai qu'il faut accompagner des transitions. Parce que tout le monde a vu, par exemple, qu'il y allait avoir une transition assez évidente qui est celle du diesel. Euh, et donc, par, par signer successive, on va avoir un accompagnement euh, vers une transformation euh, de ces emplois-là en autre chose, et ça ne sera pas nécessairement de la batterie électrique Je, parce que ce ne pas les mêmes techniques.
2: Juste, Agnès, sur ces deux chiffres qui sont incroyables, 9 sites sur 10 rattrapés, 3 emplois sur 4, euh, quel serait le meilleur exemple du, du boulot qui a été fait par Bercy euh, <coughs> Euh, de mettre en avant sur la, le, le rôle de, de l'État dans ces situations difficiles
0: Dans les dossiers de ces derniers mois, par exemple, alors vous citez Arjo Wiggins, Arjo Wiggins, il y a deux sites sur trois qui sont sauvés, évidemment on met le projecteur sur le troisième site qui est fermé, pour de bonnes raisons, hein. c'était celui qui était le plus chargé en emploi, et en plus, c'est un site difficile puisque vous n'avez pas de bassin d'emploi à moins de 50 km. Ça c'est le genre de vraie difficulté. Euh, mais si vous regardez... Euh, euh, Fonderie du Poitou, 600 emplois, euh, 600 emplois euh, sauvés avec justement euh, cette question de diversification par rapport à une production qui est beaucoup orientée diesel. Vous avez les 5000 emplois d'arc que nous avons également euh, réussi à, à maintenir à, à la faveur d'une restructuration de, de la dette et euh, et et sur lesquels on est en confiance, parce que là encore, à chaque fois qu'il y a la réinjection de l'argent public, c'est pour investir dans l'appareil de production, donc ça permet de monter en compétitivité, vous avez la force de la marque, et donc euh, vous continuez l'histoire. Donc voilà deux exemples, vous avez ChemOne, qui est un rebond euh, euh, qui a été euh, un dossier de l'année dernière, sur lequel personne... Euh, n'était prêt à investir parce que tout le monde disait c'est mort et en fait non, ce n'était pas mort. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui gagne des parts de marché. Donc oui, il y a un certain nombre d'exemples qu'on peut citer. Et et
2: qui sont... De l'autre côté du spectre, on avait à votre place il y a deux ou trois matins Philippe petit -Colin, le patron de Safran, qui nous disait qu'il est prêt à investir dans une nouvelle usine, enfin deux usines, il y en a une sur laquelle il a trouvé finalement. À la possibilité d'atterrir à Bordeaux, mais il y en a une deuxième toujours sur lequel euh, il dit bah, euh, ça se passe pas très bien, je sais pas encore, je peux pas vous garantir que je la ferai en France. Enfin, comment peut-on euh, être dans cette situation-là Je souris dans parce pays. que Philippe
0: petit Petitcollard est un excellent négociateur et qu'il sait mettre de la pression dans le système pour obtenir plus. Et quand il dit, oui, ce sont des difficultés administratives, il a une conception assez monétaire des difficultés administratives. Donc nous allons poursuivre la négociation. Je suis confiante sur le fait que nous allons trouver une solution. Mais je reconnais qu'il a eu une communication assez efficace, puisqu'elle a été très largement reprise.
2: Vous évoquiez tout à l'heure dans la loi Pacte les quelques articles qu'on a beaucoup suivis récemment autour d'Aéroports de Paris, de la privatisation. Comment est-il possible dans, dans, dans un pays que ce soit la droite qui se refuse à la privatisation euh, d'infrastructures
0: C'est extrêmement mystérieux pour nous. Non, c'est d'autant plus mystérieux que c'est non seulement effectivement la droite qui refuse les privatisations, mais également le Parti socialiste et qui, euh, a, dans la précédente mandature, a privatisé trois aéroports. Un, tout le monde est au courant, ça ne s'est pas passé fantastiquement. mais Les deux autres, ça se passe très bien, Lyon et Nice. Donc, voilà, je pense que ça, c'est la, la, la limite euh, de euh, ce qu'il ce qu est convenu d'appeler la politique politicienne. Et ça montre, euh, finalement, le bien fondé euh, de la ligne que nous essayons de tenir, qui est d'être à la fois pragmatique et d'éviter de tomber... Euh, et dans l'opposition à tout crin ou dans, dans des oppositions stériles et euh, dans une espèce d'exercice de, euh, où on ne sort pas d'une euh, vision du monde parce que c'est celle que porte le parti depuis 30 ans, même si le monde a changé pendant ce temps-là.
2: Vous nous aviez bien précisé tout à l'heure que euh, la gestion de, des participations de l'État n'était pas dans votre domaine. C'est pour ça que je peux vous interroger dessus et que vous pouvez avoir une vraie réponse libre Qu'est-ce qui devrait rester dans le giron de l'État d'un point de vue théorique quand on voit effectivement des participations aussi différentes que euh, euh, aéroport de Paris, euh, Renault Enfin, donc, euh, quelle, quelle est la, la légitimité à tout cela
0: Alors, il y a différents sujets. Vous avez des participations dans lesquelles il y a une dimension stratégique assez évidente, euh, soit de, de souveraineté technologique, soit de souveraineté nationale, c'est vrai que avoir un pied dans la défense, n'est pas complètement inutile. Euh, c'est vrai que euh, avoir un, un pied dans, euh, dans des monopoles aussi publics, on pense à la SNCF, etc. C'est aussi des participations de l'État, donc ça paraît assez naturel. Euh, là où Aéroport de Paris, qui est donc 85% du chiffre d'affaires est lié à du chiffre d'affaires boutique, en fait, c'est la monétisation d'un flux. C'est la gestion d'une infrastructure qui ensuite monétise le flux passant. Donc ça, c'est euh, euh, des, des modèles économiques qui sont euh, parfaitement bien gérés dans le privé et, et sur lequel euh, la puissance publique n'a pas grand-chose à apporter. Et il y a évidemment une confusion qui est entretenue à dessein entre c'est le premier point d'entrée à Paris. Oui, mais le premier point d'entrée à Paris, c'est la police de l'air et des frontières qui le gère. C'est pas aéroport de Paris. Ensuite, aéroport de Paris il gère un. Un nombre de mètres carrés qu'il monétise en accueillant des boutiques, des relais presse, etc. Activité parfaitement de marché et sur lequel beaucoup s'illustrent aujourd'hui. Donc pour ça, ça ne nous paraît pas essentiel d'y être. Donc la ligne de partage. Et puis après, il y a les positions dont on pourrait dire qu'on n'est pas nécessairement, on n'a pas vocation par exemple à être nécessairement dans l'automobile, mais c'est quand même bien utile d'y être. Et moi, je ne regrette pas du tout la participation qu'on qu avait dans Renault au moment de la crise de succession de Carlos Ghosn. Ça nous a vraiment aidés. Et dans la façon de travailler sur la gouvernance, je pense qu'on a été une, fort, une corde de rappel, une corde d'apaisement, une corde aussi de, de rigueur. Et dans la gestion de l'alliance avec Nissan, parce que s'il n'y avait pas eu le gouvernement français, et si on n'avait pas travaillé euh, et, et créé des ponts euh, avec le gouvernement japonais, euh, ça aurait pu probablement se tendre beaucoup plus rapidement. Euh, et on nous a beaucoup euh, posé de questions à ce moment-là. On a été très discret. Et à chaque fois, on disait Mais vous ne vous en occupez pas, vous ne vous en occupez pas. Si, si, on s'en occupait, mais on s'en occupait sous les lignes. Et on a pu voir que finalement, on est arrivé à remettre quelqu'un à la tête du système à retisser un lien de confiance avec Nissan, à recréer une dynamique dans l'entreprise qui soit positive, avec un projet industriel qui commence à se, à se réaligner. Et donc je pense que ça, ça a été précieux. Donc il faut aussi être, de temps en temps, opportuniste.
2: Et à l'inverse, j'utiliserais justement une entreprise qui est dans, dans votre zone de compétence totale, puisque vous avez les télécoms en charge. C'est Stéphane Richard, patron d'Orange, qui dit ⁇ Je ne sais pas à quoi sert euh, la participation de l'État dans mon entreprise
0: ⁇ Stéphane, <rire> on, va, on va se parler. <rire> euh, il, il arrive qu'ils s'en souviennent, je pense que Ludovic peut témoigner. <rire> Les télécoms, c'est quand même un sujet qui n'est pas complètement euh, pareil, qui n'est pas complètement euh, non stratégique. C'est à la fois un sujet de souveraineté technologique, et ça va le devenir de plus en plus avec le déploiement de la 5G. Euh, c'est un sujet de puissance et de compétitivité industrielle, même motif avec le déploiement de, de la 5G. Euh, et c'est un sujet d'accès à un service public de base, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, c'est quasiment aussi important que l'eau et l'électricité. Donc, euh, moi, j'y vois euh, un fondement. De, bonne raison, de ouais.
2: bonne raison. Il faut bannir Huawei
0: Alors, ça, c'est euh, la, la, la grande question. Non, je ne le pense pas. D'abord, deux choses. La première chose, c'est pas parce que les états unis euh, fait une bataille euh, commerciale à coup de décision euh, unilatérale avec la Chine qu'on doit s'aligner. Je pense que c'est très dangereux, très dangereux pour le multilatéralisme, très dangereux aussi pour les effets induits sur l'économie mondiale. Premier point. Deuxième point euh, dans, cette, euh, dans cette approche, euh, c'est se priver d'un compétiteur qui aujourd'hui investit massivement dans les nouvelles technologies, dans la R&D, et qui tire plutôt vers le haut l'ensemble du marché. Donc je n'ai pas de raison euh, de ne pas avoir quelqu'un qui tire vers le haut l'ensemble du marché. Et trois, on n'est pas naïf non plus, c'est-à-dire qu'on se dote d'outils qui nous permettent, et on est en train de travailler sur un projet de loi, Enfin, j'ai d'ailleurs auditionné hier par le Sénat, sur un projet de loi qui nous permet de maîtriser nos équipements 5G. Pourquoi veut-on maîtriser nos équipements 5G Parce que euh, si la 5G, euh, demain, fournit, enfin, et le support technologique de la voiture connectée, euh, de, des interventions chirurgicales à distance avec robots et de ce genre, ou de, euh, de l'usine connectée avec une myriade d'objets connectés euh, qui participent à, 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 un, à une production et que quelqu'un sabote ou quelqu'un euh, bloque, ça peut devenir très problématique. C'est un peu plus embêtant c'est désagréable de, de se faire voler ces données et euh, écouter ces communications qu'ils risque aujourd'hui sur la 4G, mais en 5G, ça peut devenir euh, massivement euh, tragique. Donc, euh, il faut avoir une maîtrise technologique, il faut être capable de brancher débrancher, et on sait bien que euh, sur ces sujets-là, il y a à la fois la vie des entreprises et il y a euh, les, la façon dont les gouvernements se positionnent, et d'ailleurs... Euh, tant les états unis avec euh, cette approche extraterritoriale que la Chine. Euh, la Chine, aujourd'hui, elle a passé en 2017 une loi intéressante qui dit que toutes les entreprises chinoises doivent coopérer avec le gouvernement par toute voie, y compris technologique, et donner ces informations. Vous imaginez bien que sur des sujets de télécommunication, ça peut être un peu sensible. Euh, donc, il faut euh, obtenir euh, des... Euh, comment dire, des garanties ou voir euh, quels sont les endroits où euh, c'est possible de faire et des endroits où c'est pas possible de faire.
2: Mais ne pas jeter l'opprobre. Donc, voilà. on va passer aux questions de la salle. Il est 9h euh, bien tapé, en commençant par Olivier Marchal de Beigne, nos amis de euh, Publicis Media. Et puis, pour les questions de, la, de nos camarades, j'aimerais bien que ceux qui m'ont transmis des questions... Euh, évoquant les vilains industriels ou l'extraterritorialité américaine les posent eux-mêmes parce que je pense qu'elles sont bien senties et ce sera beaucoup mieux si ça vient de la salle
3: que si ça vient de moi à toi Olivier merci, euh, ça marche une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer par remercier le gouvernement que vous représentez pour les réformes menées depuis deux ans pour la compétitivité des entreprises merci. et les résultats c'est pas EY qui sont... parle hein plus, plus importante que ce yeah, qui avait été carné. fait depuis 20 ans. Vincent, tu as eu la gentillesse de citer un de mes confrères. Je signale quand même que Bain, avec d'autres cabinets de conseil au sein de Syntec Conseil, et je salue Jean-Marie Henne de Mars, vient de, vient de finaliser un rapport sur la compétitivité des entreprises françaises que je viens de donner aux membres du cabinet du ministre il y a quelques instants et qui montre quoi un, une analyse détaillée des impacts des réformes menées en termes de compétitivité et d'attractivité, mais qui indique également que ce sera difficile d'aller plus loin euh, en termes de, de vigueur du rebond sans une baisse des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises et donc de la dépense publique. Mais là n'est pas euh, ma question, je rebondissais sur l'invitation <rire> de Vincent. Euh, non, ma question elle est sur la méthode. Le président a annoncé euh, il y a quelques semaines que le gouvernement souhaitait maintenir à la fois le cap et le rythme des réformes, ce dont les entreprises ne peuvent que se réjouir. Il a indiqué également un changement de méthode. Et, et moi, j'aimerais savoir comment est-ce que ça peut se traduire en termes de politique économique, de stratégie euh, euh, industrielle, et notamment en termes de relations avec les partenaires sociaux et peut-être les territoires aussi.
0: Alors, euh, bon, déjà, comment aller plus loin euh, Baisse des prélèvements obligatoires et baisse des dépenses publiques, euh, je vais mettre les pieds dans le plat, mais moi, ça me paraît évidemment un programme nécessaire. Voilà, comme ça c'est dit. Et ce n'est pas parce que le président de la République dit on ne va pas forcément supprimer 120 000 euh, fonctionnaires euh, qu'on ne s'autorise pas à essayer de regarder euh, où on peut faire des économies et, et on peut faire aussi 119 000, hein, c'est pas interdit. Voilà, c'était une position, <rire> un peu de clarté. De même, sur les prélèvements obligatoires, puisque vous parlez du changement de méthode, vous savez qu'on travaille sur un nouveau pacte productif, euh, pacte productif 2025, avec euh, chapitre agriculture, chapitre industrie, que je pilote, chapitre numérique, que Cédric Haut pilote, euh, chapitre énergie et euh, chapitre innovation. Et dans le chapitre euh, industrie, il y a la question des impôts de production, là aussi, pour, pour mettre les pieds dans le plat. Et moi, je trouve très intéressant l'enquête d'EY d'hier, de, pour ne pas revenir sur vos confrères, parce qu'ils disent deux choses. Enfin, ils disent quels sont les points d'amélioration. Il y a deux ans, les points d'amélioration, c'était la baisse de la fiscalité et c'était la réforme du marché du travail. Cette année, ces deux éléments sont pas considéré comme prioritaire, et ça devient la simplification administrative et la baisse du coût du travail. Je trouve ça très intéressant. J'espère que ça va nourrir notre réflexion collective au gouvernement. Euh, donc, la méthode, eh bien, je vais reprendre le fil de mon groupe de travail euh, industrie-industrie. Euh, j'ai autour de la table des organisations syndicales, j'ai autour de la table le MEDEF, le METI et la CPME. Parce qu'on a toujours tendance à travailler par le haut, enfin France Industrie en fait, plutôt que Medef. Et, et, et soit on bosse avec les grandes entreprises, soit on bosse avec les petites. Et puis il y en a souvent des oubliés au milieu. Or, c'est potentiellement ceux qui ont aussi le plus au grand potentiel de production en France. Euh, ça est, et, et une patronne de région, en l'occurrence Christelle Morancé. Euh, donc, l'objectif c'est effectivement de euh, tricoter ensemble, je dirais, j'aime bien cette notion de tricot, on voit le temps que ça prend, l'attention, de tricoter ensemble euh, des, euh, une façon de travailler, finalement, dans un cadre législatif et administratif qui existe. C'est-à-dire que, moi, je suis persuadée d'une chose, on a fait beaucoup de choses en termes de réforme, beaucoup. Maintenant, il faut que ça descende, que ce soit appliqué. Je prends un exemple. Euh, je vous parlais d'intéressement de la loi Pacte. C'est très bien de supprimer le forfait social sur euh, l'intéressement dans les euh, PME. Mais si vous n'avez pas d'accord d'intéressement dans les PME, il ne se passera rien. Donc il faut euh, accompagner les PME, euh, diffuser l'information, peut-être faire des accords un peu type, euh, s'assurer que les organisations syndicales euh, en font également la promotion, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage euh, euh, idiot, démagogique, euh, peu importe, qu'on peut parfois trouver dans ce type de... De, de situation, et donc c'est la, la logistique du dernier kilomètre de la réforme. Moi, je suis obsédée par ça, la logistique de la dernière, du dernier kilomètre. Sur le sujet de la simplification administrative, qui est un serpent de mer répété, on a décidé de s'en ré réemparer, mais autrement, c'est-à-dire de dire, en fait, il faut faciliter la vie des entreprises. Moi, j'ai été euh, dirigeante, effectivement, à la compagnie des Alpes, et je construisais des remontées mécaniques. Donc, on construisait des remontées mécaniques qui, en règle générale, ont remplacé d'autres remontées mécaniques avec à peu près le même point de départ et à peu près le même point d'arrivée. Et quand mes chefs de projet se retrouvaient dans une pièce avec le représentant de l'ONF, donc des forêts, le représentant euh, sécurité incendie, le représentant de environnement, et que les trois lui disaient que les arbres qu'il fallait couper, il, en, il fallait les couper à 1 mètre, 1 mètre 10 et 1 mètre 20 et qu'il ne se mettait pas d'accord sur le sujet et que le gars passait deux heures de réunion comme ça sans avoir une donnée de sortie. Et franchement, lui, il coupait à toutes les auteurs qu'on voulait bien. Il n'avait vraiment aucune opinion sur la question entre 90 cm et 1,20 m. Mais c'est réel ce que je vous raconte, hein. c'est une vraie anecdote. Je peux vous présenter la personne, c'est à Val que ça s'est passé. Euh, ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas possible. Et il y a, dans le changement de méthode, une conduite du changement à mettre en œuvre dans l'administration. On doit passer d'une posture de contrôle à une posture d'accompagnement. C'est ce que fait Gérald Darmanin avec ses contrats sur... Euh, enfin, c'est le fisc qui vous dit, non, je vous conseille, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est autrement. Je trouve que c'est un changement qui est, euh, enfin, moi, je... qui est vraiment intéressant. C'est le droit à l'erreur. On comprend très bien, on l'a tous fait, d'ailleurs nous-mêmes, euh, ministres, on a droit à l'achat TVP, on a un contrôle fiscal sur les cinq précédentes années, on est tous à chercher de, désespérément euh, le justificatif de la crèche d'il y a cinq ans, vous imaginez bien, il est bien rangé, euh, pour justifier toutes les déclarations qu'on a faites. On sait bien que ces sujets-là, quand vous avez des contrôles fiscaux, 95% des gens sont de bonne foi et on fait souvent les contrôles pour les 5% qui ne le sont pas. Et comme ils ne sont pas de bonne foi par construction, ils ont pas. toujours un temps d'avance. Alors que les 95%, ils sont un peu crucifiés sur place, en, déjà en étant... parce qu'ils n'aiment pas l'idée de ne pas être honnêtes, et, et, et puis surtout parce que c'est très compliqué. Il faut qu'on change ce logiciel-là. Donc ça, c'est premier changement, l'administration. Oui, mais
2: Agnès, on ne va pas faire tous les changements parce que sinon... on Ah pas bon, bon parler. Voilà. parce qu'il y a aussi hop. les régions, voilà. le territoire... Cas, le côté, en tout cas, comportement est très important. Je désolé d'interrompre. Ah, ça marche ou pas Oui. Euh, bonjour, tout d'abord. Euh, moi, j'ai été interpellé il y a quelques semaines par la naissance d'un mouvement qui s'appelle les Forces françaises de l'industrie. C'est un mouvement qui appelle un sursaut, un renouveau du tissu industriel français. Euh, L'ironie, c'est que ce mouvement, il a été lancé par un entrepreneur français issu du numérique, qui s'appelle Laurent Moisson. Et je me demandais, donc je vous pose la question, de euh, savoir si ça... Euh, ouvrait pas, euh, si ça ne pas l'émergence d'un nouveau modèle hybride de réconciliation entre, euh, on va dire, les modernes euh, du numérique et les euh, anciens de l'industrie, des, des mondes qui sont très souvent opposés et qui peuvent peut-être euh, cohabiter pour le meilleur des deux.
0: Complètement d'accord. Nous, ce qu'on essaye de faire, euh, en gros, l'industrie ne sera compétitive que si elle transforme massivement son appareil productif et si elle passe en industrie 4.0 ou si elle rentre dans la quatrième révolution industrielle. Pour ça, il faut de, effectivement de la technologie, une partie de cette technologie, elle est dans les mains de certaines start-up. Donc le mariage, entre guillemets, de la French Fab et de la French Tech nous paraît euh, nécessaire. Euh, ce mariage, il, ou en tout cas, ce rapprochement, il peut passer par plusieurs voies. Vous avez tout simplement accompagné les start-up de ce qu'on appelle la Deep Tech, c'est-à-dire celles qui ont, fait, ont des processus industriels, technologiques, mais construits comme des startups up et qui n'ont pas des, euh, des rythmes de levée de fonds qui sont différents. Si vous voulez prototyper une ligne de production, vous avez une avance de fonds, une mise de fonds initiale qui est beaucoup plus importante lorsque vous êtes juste à coder euh, des applications euh, pour répondre à des usages. Donc euh, ça, c'est le premier élément. On a mis 800 millions d'euros sur la table pour accompagner ces, ces deep tech à différents moments, hein, de fonds d'investissement, à différents moments de... Euh, euh, de leur histoire entrepreneuriale. Le deuxième sujet, c'est de mixer les, les compétences, euh, et c'est ce qu'on essaye de faire avec le volontariat territorial en, en entreprise. C'est un dispositif qui vise à envoyer des jeunes diplômés, plutôt euh, nouvelles technologies, dans des PME et dans des entreprises de taille industrielle pour porter des projets stratégiques du style, ben justement, comment passer la ligne de production euh, de ça euh, en 4.0, euh, comment euh, réfléchir à euh, de nouvelles façons de, de, de composer du business en, en s'appuyant sur les nouvelles technologies, etc. Et ça, je pense que c'est très puissant. Et puis, troisième sujet, c'est tout simplement, effectivement, de mixer ces approches euh, de, de, de French Tech dans la French Fab. Et vous avez euh, au niveau territorial euh, un travail qui est fait pour euh, que les clubs de French Fab, donc d'industrie un peu à l'ancienne, rencontre les patrons de la tech et le retour qu'on nous fait c'est que c'est extrêmement productif en termes de business donc vous avez complètement raison et nous on appuie toutes les initiatives dans ce sens
2: donc pas de guerre french Fab, french tech une autre question de la salle
3: oui bonjour je poser en ayant la idée.
2: gentillesse de bien vouloir vous présenter, D'accord.
3: Olfa Zorgati, je suis au COMEX euh, d'une scale-up, d'une ETI, dans ce qu'on
0: appelle la simulation virtuelle. Donc, euh, euh, derrière la réalité virtuelle de Safran, euh, il y a nos logiciels, derrière le, la Clio, son prototype physique et nos logiciels. Et justement, on parle souvent des start-up et des grands groupes, et les scale-up ou les ETI, c'est une boîte de 1200 personnes, je trouve, sont assez les grands oubliés, même si on crée beaucoup d'emplois. Et aujourd'hui c'est un des vrais sujets, je voudrais comprendre, et, et bon, moi je suis notamment en charge des finances, et c'est un vrai sujet pour moi, là où on crée nous les emplois, où on a besoin de faire partie des projets batteries électriques, etc. On a du mal à, à, à trouver les bons interrupteurs, il y a toujours cette polarisation entre les grands groupes et les start-up. Qu'est-ce qui se passe avec les scale-up Alors je suis complètement d'accord, c'est pour ça que moi je mets le métier dans le groupe industrie, euh, donc le, le mouvement des, des entreprises de taille intermédiaire dans mon groupe Industrie pour travailler sur le pacte productif parce que c'est souvent le grand oublié pour deux raisons. La première raison c'est que euh, tout ce qui est euh, aide aux entreprises dans le cadre de la législation de l'Union européenne ou de, des directives européennes euh, est réservé aux PME, et lorsqu'on sort du monde des PME, on doit faire des déclarations spécifiques avec des justifications spécifiques. Pourquoi À un moment, je, je pense que c'est important de le redire, c'est tout simplement pour assurer une concurrence loyale entre les différents pays. On ne peut pas à la fois euh, hurler à la mort parce qu'un pays aide des entreprises et ça crée de la concurrence déloyale, et quand nous, on veut aider, considérer que c'est normal qu'on aide et que vraiment, l'Union européenne n'a rien compris. Donc, euh, faut remettre... Euh, bon. Euh, simplement, euh, les ETI sont les grandes oubliées de ce dispositif. Et on est quelques pays à commencer à pousser l'idée qu'il faut au moins euh, s'interroger sur le fait de... Euh, sur l'innovation, sur un certain nombre de dispositifs, peut-être euh, revoir notre approche des aides d'État. C'est un chantier qui est entamé. La Commission européenne, un peu opportunément, euh, a repoussé ça à 2022, mais nous, on veut s'en saisir assez vite. Deuxième sujet, euh, les grands groupes sont très bien gréés pour attraper tous les dispositifs publics. Euh, les ETI ont moins cette capacité à dédier des ressources euh, pour euh, partir à la chasse euh, de l'aubaine de l'appui euh, public. Euh, ce qu'on est en train de, de faire, par exemple, c'est filière par filière, nous, on recense toutes les ETI pour avoir un contact direct avec elles. Il y en a, dans l'industrie, il y en a moins de 1000 hein, donc euh, à un moment, c'est surmontable, hein, comme... Euh, Bon, ça, ça prouve aussi qu'il y a un vrai problème en France, mais ça, c'est autre chose. Euh, donc, pour avoir un accompagnement dédié, et ne serait-ce que connaître leurs besoins, voir si on peut les mettre dans un euh, programme particulier, euh, et tout simplement faciliter des connexions business, parce que ça, ça, une ETI isolée a moins de chances de progresser. Donc voilà, euh, et je pense que vous avez raison, c'est un sujet très important.
2: Une question là
3: Bonjour à tous, Frédéric Geoffroy, j'ai été longtemps chez Air Liquide et euh, j'ai notamment travaillé euh, beaucoup avec Total sur la sortie de Total de l'Iran. Et ma question porte sur l'extraterritorialité des états unis et la façon dont ils utilisent euh, la, les lois euh, pour faire de la guerre économique. Qu'est-ce que la France peut faire et qu'est-ce que l'Europe peut faire pour éviter... Euh, BNP Paribas euh, et un certain nombre d'autres exemples qu'on a tous en tête.
0: Ce qu'on est en train de faire sur ce sujet-là, c'est euh, un véhicule euh, qui, soit, euh, qui, qui, qui soit monté par les États européens, et qui est en cours de montage, hein, précisément sur l'Iran, euh, pour servir de euh, lien avec les entreprises et être le coupe-feu vis-à-vis -vis des états unis cest c'est-à-dire que ce véhicule est européen, on peut rien lui reprocher, et puis il va euh, gérer directement les affaires euh, avec l'Iran pour permettre à nos entreprises de continuer à faire euh, des affaires en Iran. Et vous avez complètement raison. Ces sujets d'extraterritorialité sont des sujets majeurs. Euh, il y a un rapport parlementaire qui, qui vient de sortir avec une liste de mesures euh, à mettre en œuvre pour euh, nous protéger, pour retrouver une, une, une capacité à agir normale. Et euh, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau de la France, mais je pense que c'est plus puissant si on agit au niveau de l'Union européenne, il y a un certain nombre de mesures qu'on va déployer dans les prochains mois, très clairement.
2: Une autre question là-bas, oui, effectivement.
4: Oui, bonjour. Pardon. Bonjour, Madame la Ministre. Euh, je dirige un, une de société qui, qui est un groupement d'industriels, en fait, comme un, un GIE. Et qui collectent des déchets chimiques dans le domaine du bricolage de, de, vous parlez tout à l'heure des produits de jardin etc euh, une des questions que je me pose c'est celle de la transversalité de, de, de la manière dont vous voulez relancer les, enfin, le, la partie industrielle et on a parlé tout à l'heure d'environnement euh, vous avez une collègue, une secrétaire d'état qui s'appelle Aurélie Poisson, qui euh, euh, très souvent a pour euh, comment dire, pour euh, habitude de, de convoquer des industriels euh, et euh, finalement de, les, de les, qui peut les menacer ou de les sanctionner. Ou de, et, et en général, le schéma est toujours un peu le même. Hein, on convoque les industriels, on leur dit c'est pas bien ce que vous faites. Et puis le communiqué de presse sort en, en disant euh, la ministre a recadré tel et tel industriel. Et, et au fond, euh, je me pose la question de, de la transversalité parce que vous voulez relancer l'industrie et puis par ailleurs, euh, la montée écologiste fait que pour des raisons un peu politiciennes, on met parfois le doigt ou l'accent sur des industries chimiques, sur les couches-culottes, sur les fast-foods, sur... on peut regarder la longue litanie l'année dernière de ces communiqués de presse. Est-ce que, est que vous parlez à votre homologue au ministère de l'environnement et comment vous gérez finalement la, la non-contradiction entre engueuler les industriels d'un côté et, et, et rendre attractif la France de l'autre
0: Alors Non seulement je lui parle, mais on travaille ensemble. Ça C'est le, le premier point. La deuxième chose, c'est qu'engueuler les industriels, ça ne coûte pas grand-chose. Ça permet de faire un communiqué de presse et puis euh, bon, finalement il se passe pas grand-chose derrière. Vous mentionnez les couches culottes. Par contre sur les couches culottes on avait une étude de l'Anses qui était un peu plus précise sur le sujet avec euh, une dimension euh, des, des dimensions chimiques. On n'est pas obligé de mettre d'utiliser de, euh, des encres chimiques pour dessiner euh, Tigrou euh, sur euh, la bande. Euh, voilà c'est juste euh, pour être un peu concrète. Euh, donc pour revenir à votre question plus fondamentalement sur, euh, enfin, moi, ma conviction, c'est qu'on euh, doit effectivement accompagner. On a des contrats stratégiques de filières, euh, en fait, de secteurs, parce que tous ne sont pas des filières, avec des projets euh, innovation, plateforme numérique, euh, international dans chacun d'entre eux. Et dans ces contrats stratégiques de filières, on essaye de travailler sur les sujets de bascule euh, en termes de euh, transition écologique et énergétique. Euh, parce que, pour moi, c'est ça. La compétitivité de demain, c'est-à-dire que demain, à partir du moment où vous allez avoir un switch des consommateurs, un switch de l'opinion publique, la demande, ce sera de toute façon pour les entreprises de réduire massivement leur empreinte environnementale et leur façon de produire. Et
2: Agnès, je vous arrête là, parce que je trouve que votre réponse est trop techno et on va consacrer ouais. les cinq minutes qui nous restent à, à voir ce qui est votre spécificité. Vous venez de l'industrie, on vous connaît tous ici, vous êtes à HEC. Est-ce que vous avez une manière de parler avec les industriels qui repose sur ce qui a été votre expérience et qui vous permet de mieux les comprendre ou parfois de, 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 de mieux leur parler plus franchement
0: Oui, je pense.
2: Mais avec quels exemples, sur, quel, sur quelle expérience, euh, que ce soit chez Forcia ou à la Compagnie des Alpes, c'était amusant ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur les, les, la hauteur des arbres à couper, euh, mais à quel moment vous sentez que vous ne réagissez pas comme une pure politique
0: euh, Alors justement sur ces sujets-là, c'est-à-dire que moi j'avoue que convoquer, engueuler, sortir le communiqué de presse, ce n'est pas un mode d'action qui me parle. Voilà, je, je le dis, euh, je, préfère, euh, je préfère travailler en, en, en sous-marin sur un sujet et sortir le communiqué de presse qui dit l'entreprise Tartampion ou le secteur Tartampion s'engage très fortement à faire ça et, et, ça, transforme, et ça transforme le monde. Euh, et puis je pense que j'ai, euh, alors peut-être mon côté techno, hein, j'avoue, mais moi j'aime bien rentrer dans, dans la compréhension profonde des sujets et... Euh, j'ai le réflexe de savoir comment réagir à un grand groupe parce que j'ai travaillé dans un grand groupe et j'ai travaillé à un moment où euh, il faisait froid dehors, c'est-à-dire j'ai dû dégager en un mois 30% de ma plateforme, donc je vois très bien ce que ça veut dire d'avoir une pression de marché réelle et euh, lorsqu'on parle restructuration, je ne pense pas immédiatement « c'est affreux, ce sont vraiment des gens qui se comportent mal », je pense aussi « il fait peut-être très froid dehors ». Euh, et je sais aussi que euh, la pérennité d'une entreprise, elle passe parfois par des décisions très difficiles et je préfère les entrepreneurs courageux qui prennent ces décisions, aux entrepreneurs qui attendent euh, d'être face au mur euh, pour euh, découvrir la situation. Et je peux vous dire que quand vous traitez des sujets euh, d'entreprise en difficulté, vous bien la différence entre les deux types de comportements. Ça, c'est le premier point. Euh, deuxième point, euh, je pense que j'apporte au gouvernement effectivement une parole qui est parfois assez libre et pas toujours euh, dans euh, ce, qu est convenu, euh, ce, qui, ce qui est convenu en termes de. Ben, on a parlé euh, euh, de taxes, on a parlé d'imposition, on a parlé de coûts du travail. Euh, je pense que c'est sur, sur ces sujets-là, euh, j'ai suffisamment d'anecdotes vécues sur comment on cote un produit, comment on gagne un marché, euh, comment on va signer un contrat avec euh, des gens à l'international pour un tout petit peu pondérer. En, disant, en fait, le monde est un peu plus complexe, les amis, et donc euh, gardez-vous d'aller tout de suite à la conclusion.
2: Est-ce qu'à l'inverse, ça vous permet d'avoir une plus grande franchise avec les industriels sur des sujets un peu tabous
0: bah, C'est surtout que quand les industriels vous jouent euh, la musique de la bureaucrate euh, qui n'y comprend rien et qui ne connaît pas le terrain, vous pouvez euh, l'arrêter rapidement lui dire, bon, on va se parler, moi aussi j'ai développé des sites, etc. Donc il faut, faut qu'on change de disque, il faut qu'on rentre dans quelque chose d'un peu plus précis et ça permet aussi d'évacuer un certain nombre d'arguments qui sont parfois euh, un peu bas de gamme. Quoi.
2: Dans cette séquence un peu plus personnelle, vous pourriez nous dire comment vous avez pris la décision de, de rejoindre ce gouvernement
0: J'étais en Chine, j'ai reçu un appel téléphonique auquel je ne m'attendais absolument pas. J'étais à donc, des milliers de kilomètres de mon chéri. Euh, j'ai essayé vainement de l'appeler pour qu'on puisse se caler et lui dire qu'est-ce que tu en penses, loin des enfants, pour, pour pas qu'ils euh, aillent tout répéter euh, à leur école où ils fréquentent euh, des jeunes gens très bien, mais qui sont aussi dans ce type de milieu. Et donc, euh, ça a été une décision euh, rapide, un peu difficile, « once in a lifetime », je pense que c'était ça le, le déclencheur, et quand je suis rentrée dans l'avion, pour partager ça, je me suis dit, pendant les 10, 11 heures d'avion, oh, « est-ce que j'ai pas fait une grosse bêtise <rire> ?» que je n'ai pas fait une grosse bêtise. Et je commence à élaborer dans ma tête les scénarios pour dire « Non, mais en fait, je viens de penser j'ai un problème de conflit d'intérêts, etc. » pour essayer de rétro-pédaler. Et puis, bon, à un moment, il faut sauter dans la piscine. Vrai, à ce moment-là, vous
2: étiez le numéro 2 de la Compagnie oui. des Alpes, hein, c'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a pas une petite déception Parce qu'on a beaucoup parlé de vous pour euh, diriger la Caisse des dépôts. Comment vous avez encaissé le fait que ce ne soit pas vous qui j'étais Je n'étais pas
0: candidate, donc en fait, euh, j'ai encaissé avec beaucoup de souplesse. Je
1: ne voulais pas l'être <rire>
2: Et pour terminer, dans votre nouveau métier de secrétaire d'État, plus beau maman, plus mauvais maman euh,
0: C'est une très bonne question. <rire> plus beau moment, c'est... Euh ce qui est chouette, c'est les visites d'usine. C'est les visites d'usine et c'est quand vous avez euh, sorti un problème. Enfin voilà, vous arrivez, il euh, y a une solution, euh, les gens sont soulagés, il euh, y a une espèce d'énergie positive parce que euh, on repart, euh, je ne sais pas, à fonderie du poitou, c'était euh, un chouette moment avec euh, tous les opérateurs sur le parking, euh, vous saluer, etc. Les pires moments, c'est quand euh, c'est c'est souvent des moments où, par exemple, vous êtes, euh, euh, vous êtes euh, sur un... Vous perdez un arbitrage, et vous avez... ce que ça arrive Et vous avez une conviction profonde que euh, vous le perdez pour de mauvaises raisons.
2: Par exemple
0: Ça, c'est le journaliste qui parle. Euh, non, mais moi, j'ai des convictions fortes, effectivement, sur, euh, sur la fiscalité, sur... Euh, euh, sur l'entreprise, sur le fait que, euh, imposer des normes euh, n'est pas toujours la meilleure façon d'accompagner euh, le changement et, et euh, voilà, et parfois euh, vous voyez bien que il y a l'idée inverse qui est, qui est très forte aussi, donc euh, il faut ce point d'équilibre. Euh... Par
2: exemple Non. <rire> bon, alors on va terminer. Je suis terminer. hyper
0: solidaire avec mes collègues, <rire> d'abord, je pense que c'est important. Et je veux te dire aussi, parce qu'on parlait de Brune, objectivement, euh, par rapport à pas mal de gouvernements, on est très, très solidaires ensemble. Et il paraît, pour vue de l'extérieur, que ça change la vie des gens qui bossent mmh. avec nous. Donc, euh, je veux le dire aussi.
2: Et pour finir, plus beau moment, puisque vous avez la chance d'avoir fait HEC comme nous tous, du campus.
0: Plus beau moment du campus. Il wow. euh, y a un moment que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, euh, M. Cousy euh, était aussi. C'est de la campagne pour les, la JE, ou les incorruptibles, puisque c'était ça le nom de la liste, à gagner. Et c'était baliste. Voilà,
2: les incorruptibles. À toi, bon, Merci beaucoup.
1: On a, on a assisté... Euh, assisté J'ai essayé d'avoir un micro pour vous parler. Ce sera plus simple. On a assisté à un grand balayage de la politique industrielle française. C'est le retour de, de Colbert, d'une certaine manière, euh, avec euh, les grandes entreprises, euh, que ce soit Total, sur les sujets d'écologie, que ce soit Renault avec la gouvernance, euh, mais aussi les entreprises où l'État euh, possède une partie, ADP, euh, et bien sûr Orange, et ses relations avec ses dirigeants. Euh, mais tu as insisté sur le fait que tu étais aussi mobilisé sur euh, les PME et les, et les ETI, c'était l'occasion de parler d'Arjo Wiggins, et puis d'une région dont, dont on n'avait plus parlé pendant très longtemps, la du Poitou, hein. c'est vrai qu'on ne parlait plus beaucoup du Poitou, c'est l'occasion d'en reparler. Et je crois que tu as aussi insisté sur le lien entre les deux et l'importance pour toi qui est euh, un fonctionnement entre les grandes, les plus petites, euh, voilà, avec le métier, avec euh, French Tech, French Fab. Euh, on a aussi, euh, dans une, à plusieurs moments, parlé d'autres domaines de politique, pas simplement de l'industrie. On a parlé de l'éducation avec l'ENA, avec HEC. On a parlé de l'écologie, évidemment. On a parlé de l'extraterritorialité. Bonne nouvelle, Donald Trump. Euh, est en train d'arriver pas très loin, donc vous allez peut-être pouvoir en rediscuter. Et puis je voudrais quand même retenir des éléments sur la méthode. On voit bien qu'il y a une méthode propre, il y a un style propre à Agnès. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, en tribune, reconnaîtrait accepterait de se faire arrêter par un journaliste en disant « Oui, c'est vrai, c'était un peu techno, ma réponse. » Donc bravo pour cette, cette humilité. Bravo à Vincent pour la question, mais bravo à Agnès pour la réponse. Et puis j'ai noté quelques formules aussi, euh, tricotées ensemble, bon, chacun comprendra euh, ce qu'il voudra, la logistique du dernier kilomètre, voilà. ça aussi on aurait pu y passer un peu plus de temps, et celle que j'ai préférée, parce qu'on connaissait pas de bras, pas de chocolat, mais maintenant j'ai les mains propres, mais j'ai pas de mains. Je trouvais cette formule très intéressante à réutiliser. Voilà. C'était donc bien un, un, une matinée tout en énergie, tout en franchise, euh, en énergie et pas simplement parce que tu parles de batterie, hein, on le voit dans ton, dans ton style, en franchise, en efficacité et en humilité. Merci beaucoup. Et juste avant, je dois vous dire que le matin HEC du 25 juin, euh, où nous devions accueillir Ben Smith, va être décalé. Ce sera l'occasion sans doute pour lui de euh, préparer sa réponse à « Est-ce que Air France peut... » Euh, sponsorisé, les JO 2024 <rire> continue son empreinte carbone. Voilà. Merci vous okay,
0: Soyez que range augmenter sa participation. Oui. <rire>